0: Alô, minha galera, mais um podcast, podcast do número 101, centésimo primeiro podcast. Hoje é, eu receberia, junto com o Flávio de Lácio, no nosso Toca Stai, é, tanto o Sérgio Sapo, um cracaço de bola, um grande irmão, é, que atuou na Bradesco a maior parte do tempo, mas jogou também no Grajaú e em outros clubes. Ele vai falar um pouco da história dele aqui, mas foi um um grande ídolo da modalidade, e também o Ney Pereira, que atuou em, em vários clubes do Rio de Janeiro nas décadas de, nas décadas de 70 e 80, e também foi treinador da Seleção Brasileira. Sérgio Sapo está com a gente aqui, o Ney teve um contratempo, de repente ele consegue entrar ainda hoje, mas se ele não conseguir entrar no nosso TalkSide de hoje, a gente vai fazer o convite para que ele é, retorne amanhã, que a gente também vai gravar amanhã, falando da seleção brasileira, falando de uma série de coisas. E como o Sapinho, meu grande irmão, é, foi treinador da seleção japonesa de futsal e o Brasil enfrenta amanhã a seleção japonesa, então a gente resolveu trazer o Sapinho para essa resenha aqui. Então, antes de apresentar o Sapinho, eu vou falar com o meu fiel escudeiro, meu grande parceiro, Flávio de Laço, que está sempre com a gente aqui. Fala, meu compadre, beleza? Gostou desses jogos aí de hoje?
1: Fala Marcelo, boa tarde Sérgio Sapo, boa tarde ouvintes, Pô, foram jogos bacanas, né a Rússia teve muita dificuldade diante do Vietnã, a gente conversou sobre isso no último programa, acabou sendo até uma surpresa, né a gente achava que a Rússia ia passar bem, e Marrocos e Venezuela fizeram aí um jogo equilibrado, né uma vitória para o Marrocos, o Marrocos aí o cabeça 10, fez uma grande partida, fez um hat-trick, e o cara só não vai pedir música no Fantástico porque o regulamento do, do Tadeu não permite, né? Teria que é ser um, no domingo, né, para ele abrir um, uma exceção aí.
0: É verdade, mas com certeza lá no Marrocos deve ter um Tadeu, é, é. Salém, Alá, Black Trank.
1: Eu tava até comentando no Twitter, se ele quisesse pedir música na, na Globo, seria tranquilo, porque a Globo deve ter um acervo de música marroquina enorme aí na, na novela O Clone, né? Olha, o Clória tá vale a pena é. ver de novo agora. É, é verdade.
0: Tá noveleira, né? Tu gosta da novelinha, é? é? Eu, eu era, eu era. Antigamente assisti, hoje em dia não assisto ah, é. é, não tem produção por causa da pandemia, por isso tu não tá assistindo. Mas daqui a pouco é. volta. Eu vejo verdades secretas, adoro, rapaz. Novela é. É uma minissérie, é uma macro é. que chama. Muito bom. Sapinho, meu irmão! Também vê novela? Olha <risos> 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 é você Fala, tá aí? meu irmão! Tá tudo bem? Tá tudo bem. Gente? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Graças a Deus, meu irmão. Sempre bem. Eu,
2: esse eu domingo eu não vou poder ir na pelada. Ah. Esse
0: domingo eu não vou poder ir lá na pelada que tem jogo, né? Tem, tem quartas de final, a gente tá, tá na ralação. E no outro domingo é a final. Mas depois a canotinha já tá voltando devagar para eu fazer essa aula aposta contigo aí.
2: Pô, esse L esquerda de Marrocos lembrou você, rapaz. É muito habilidoso. <risos> Oh,
0: Sapinho, bom demais ter você aqui, meu irmão. Obrigado de verdade.
2: Pô, eu que agradeço aí, cara, a oportunidade.
0: Então vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco, é, antes da gente começar a entrar diretamente no, no, no que a gente tem aqui para falar, que é sobre, sobre o jogo de amanhã, né? que é um, um jogo muito importante. Vamos falar um pouquinho da ah. tua carreira, Sapinho, dos títulos. Ah. enfim. Você também foi nosso comentarista durante um tempão. É, a gente dividia essa... Essa responsabilidade
2: aqui, né? Eu acho que você entrou ah, em 2000 ou 2001, foi isso? 2000, 2000, fiquei até quase 2012 e aí eu fui para o Japão. Foi direto para o Japão.
0: Eu vim do Japão e entrei como comentarista também, só que eu trabalhei com futebol, né, lá, muito pouco com futsal, e você foi para a seleção japonesa. É, mas fala um pouco muito... da tua carreira como, como atleta. É, você é um cara muito, muito, mas muito conhecido e respeitado no Rio de Janeiro, e para quem? Acompanhou o futsal Nas décadas de 80 e 90 Obviamente sabe quem é o Sérgio Sapo Mas essa garotada aí Às vezes não, não, não pesquisa não, não, não conhece tanto né? No Brasil inteiro Fala um pouco do número de títulos que você tem Só no
2: Rio de Janeiro ah, foram pai, quantos? Pô, só no Rio de Janeiro Eu acho que foram mais de 15, 15. Entre estaduais e metropolitanos e eu ainda tem, eu em Brasil. Em 72, eu comecei em 72 no U Tênis Clube, cara. E aí encerrei minha carreira lá. Eu comecei em 72 sendo campeão infantil e encerrei minha carreira lá em 95 sendo campeão também de adulto contra o Flamengo, afinal, no Grajaú Caldo, que estava lá, Romário, Edmundo, todo mundo vendo o jogo, mas o meu time tinha... Teve uma partida um no Municipal? Pedrinho, do... Fábio Palmeira, Marreco. Marreco, Marreco Gilberto, estava jogando? Gilberto Gilberto, Gilberto, Gilberto,
0: Gilberto. Aliás, o Marreco saiu dessa partida direto do Flamengo, é Flamengo.
2: Edu, Edu que jogou na Rússia, jogou no Granjaú também, caiu. Isso, isso. Pô, ele tinha 19 anos, eu estava com 35.
0: Sim, sim, eu, eu lembro bem. 95, eu, eu, eu não vi essa final, é, porque logo depois eu fui, eu fui o Japão em 95. E por isso eu não tava lá no... Na, acho que a primeira partida foi no Municipal e a segunda no Grajaú. Não, não lembro bem. Eu
2: acho que foi com isso. Com certeza, Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Era,
0: era, um, era um time extraordinário. E a galera do, do Flamengo, Michel Acef, tava lá e quando viu o Gilberto falou assim, rapaz, tem que vir para cá para jogar com a gente e daí a carreira do Gilberto e
2: foi embora decolou, né? né?
0: É, porque ele já, já, já tinha jogado como lateral no América também eu lembro bem disso, que ele jogava no tênis e, e... foram vários confrontos do Fluminense naquela época contra esse, esse time do, do Grajal Tênis, que era sensacional na base
2: é, eu tive um de depois, depois eu tive no Vasco joguei no Grajal Calte, joguei no River joguei no Tio Sam Tio Sam foi uma época pós-Bradesco após é. Bradesco, como você sabe aí, que a gente foi ex-campeão carioca, foi tricampeão sul-americano, bicampeão mundial interclubes. e o Bradesco foi representando o Brasil no primeiro mundial da FIFA, lembra?
0: Sim, sim, lembro. Eu era
2: né? titular desse time, eu pedi dispensa. Eu pedi dispensa, eu não fui ao mundial, eu não fui nesse mundial da FIFA. Era para ser. para mais um time, Aí né? depois acabou o Bradesco. Mais um título, mas eu fui com a seleção brasileira e disputei o Pan-Americano em Campinas. Nós fomos campeões pan-americanos, eu joguei com Douglas, com o Jackson. Pô, tempo bom, o cara gera. Lembra dessa galera toda. Claro, né? claro,
0: claro. O Geira é meu camarada lá, de, lá do Ceará, pô. Doglão parceiro.
2: Pô. Isso, pô. César Vieira, que já faleceu, foi, era o treinador. Então. Não, bacana. É isso, aí depois que eu encerrei a minha carreira comecei com a minha escolinha lá no Grajaú que já tem 25 anos, virei treinador de categoria de base até receber o convite do Zico para ir para o Japão eu cheguei lá como isso. coordenador e logo depois assumi a seleção
0: Maravilha, maravilha nós vamos entrar nesse assunto agora eu tenho certeza que o Dilácio tem muitas perguntas para fazer sobre o Japão e você, é, que é o ícone do negócio, você começou uma estrutura do futsal japonês. Eu lembro que em 2008 você veio ao Brasil com a seleção japonesa, eu estive lá, a gente né, conversou bastante na, na, na concentração, você, a galera treinou na Bradesco também. Isso. Como é que foi isso, Sapinho? Você foi para o Japão, que o que você encontrou e, e, e muito provavelmente você acompanha, é, mesmo depois de você ter saído do Japão, você deve acompanhar as coisas que acontecem lá. E aí é, eu queria também. já te perguntar é. É, como é que você pegou a seleção é, até 2008 ali, um pouco depois que você ficou na seleção, é, como é que você entregou a seleção e como é que você vê a seleção japonesa hoje?
2: É, bom, eu, eu cheguei lá em 2003, é, eu, eu cheguei coordenando eu já fui logo para a Malásia, que teve a Copa da Ásia lá. O Japão foi vice-campeão, porque era hegemonia do Irã durante 10 anos, e nós conseguimos quebrar isso. Em 2005, no, no, no Vietnã, nós já conseguimos uma vitória na primeira fase contra ele. Ele estava invicto na Ásia. Então, Mas nós perdemos a final para eles. Aí em 2006, no Uzbequistão, nós. É, conseguimos vencer o Irã de 5x1, eles tinham dois jogadores sensacionais, a seleção era uma tremenda de uma seleção, nós vencemos o, na semifinal eles de 5x1 e vencemos é. os estão de 5x1 também. Era o, então, o Vasco, é bem... eu, peguei, eu tirei leite de pedra, eu virei treinador de goleiro, peguei trabalhos com Ferrete, com Fred e montei um trabalhinho lá de goleiro, eu treinava... Direto eu não tinha ninguém, não tinha auxiliar técnico, não tinha preparador físico, não tinha ninguém. As coisas foram evoluindo. Eu levei o Avelar primeiro no, em 2004, naquele a, a gente Avelar, Marcos Avelar,
0: grande profissional.
2: O professor Avelar, e a gente classificou do, para dois mundiais, né? Nós fomos campeões da Ásia em 2006, primeira vez que o Japão conseguiu esse título. E a gente foi seguindo no trabalho. Só que o japonês, você sabe bem, você que trabalhou lá, você sabe, que chega a uma certa altura que dali não passa. Né? Eles não... Eles não eles comiam de bentô é, no, no, nos treinamentos, não ficava nem, nem voltavam para o hotel para almoçar, nada. Eu consegui mudar esse tipo de coisa. Não tinha nem uniforme de treinamento, nem de jogo. Era tudo... É, é, aproveitado do futebol de campo. E aí eu sentei com o pessoal da Adidas, nós criamos esse todo o uniforme da, da seleção japonesa de futsal. Pô, cara, eu, eu amo aquele país lá. Foi um trabalho, assim, maravilhoso. Eu acho que eu fiz um, um bom trabalho, fiz uma seleção sub-23, que não não evoluiu, mas eu peguei muitos jogadores de 21, 22, 23 anos e trouxe para a seleção principal também, Entendeu? Aí você me perguntou como é que eu estou vendo agora. Aí é, é, os espanhóis tomaram conta basicamente da Ásia, né, cara? Sim, você vê o nível que está o Vietnã, melhorou muito, mas o nível técnico é fraco. Você vê o Uzbequistão, que eu fui treinador do Uzbequistão também, fui vice-campeão asiático com o Uzbequistão, é, eles evoluíram muito, foi um espanhol para lá. Agora, se não me engano, foi um ex-jogador do Uzbequistão que assumiu a seleção. É, e tem outras seleções aí que estão com, com, com treinadores espanhóis, né? mas o sim. nível do, da Ásia melhorou bastante. O problema é o nível técnico.
0: Não, perfeito, perfeito. Dilas, você tem alguma pergunta para
1: o Sapio? Sim, sim. Vamos fazer uma pergunta aqui para o Sérgio Sapo. Né? Ele falou é, bastante aí sobre o trabalho dele no Japão, a evolução no Japão. Você acha que o Japão já tem condições de, de bater de frente com o Brasil hoje, chegar no jogo de amanhã? e arrumar uma, uma surpresa aí?
2: Olha, é, Surpresa eu não acredito, não, mas é, vai ser um jogo, eu acho que difícil, principalmente no início, no início do, do, do jogo. A seleção japonesa evoluiu bastante. Eu, eu vi contra a Espanha. A Espanha teve dificuldades, mas depois, lógico, com seu poderio, é, é, conseguiu a vitória, né? Mas a seleção, japonesa, a seleção japonesa dificultou muito a vitória da Espanha. Concorda comigo? Agora, esse jogo contra a seleção brasileira, é o que eu, que eu falei com o Marcelo: a autoestima é que dificulta um pouco o japonês. Então, eu acho uhum. que é para amanhã, que tem jogadores, tem três naturalizados: É o Arthur e dois, que eu, se não me engano são de seis. É, a seleção eu vi o jogo gostei da seleção japonesa mas não acredito que vá fazer frente à seleção brasileira não, não acredito em surpresa
0: Ô, sapinho, tem algum tem algum atleta ou membro da comissão técnica da tua época ainda ou não
2: tem rapaz tem foi bom você falar isso o melhor jogador japonês que eu peguei uma geração sensacional mas quem está lá assumiu em alguns jogos e aí depois eles contrataram esse espanhol que está lá e ele está como assistente técnico, que é o Kogure.
0: Sim, Kogure. Um Jogador sim, sim.
2: sensacional. Kogure, Kogure. Sensacional. E ele está ele tá como auxiliar técnico.
0: Ah, legal. Ele, ele era teu atleta na época, eu lembro bem dele, eu lembro bem dele. Ele
2: era meu atleta pra... na época, eu, 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 ele era ala, depois eu botei ele de pivô. Pô, eu estava com a, a seleção japonesa que, que esses jogadores já não estão jogando mais. Tem, o, o, tem um jogador, que eu esqueci o nome dele, que ele é veterano na seleção, mas não foi da minha época. Ele não ah, é da entendi. minha época. Ele não é da
0: minha o, época, não. Na tua época era o Riga, né, tio brasileiro? O Ricardo Riga, não é isso?
2: O Riga, o Riga, o Riga para tu ter uma ideia, rapaz, foi muito engraçado, que o Riga, eu não, nem o vi jogar. Eu fui fazer uma clínica numa cidade lá do Japão, e o cara falou assim, você já viu o Ricardo Riga jogar? Eu falei, não. Não, ele joga campo, joga salão também, vale a pena dar uma oportunidade para ele. Ele tinha 30 anos naquela época, o Marcelo. Aí eu falei assim: beleza, eu convoquei sem ver. Todo mundo achou que eu estava maluco. Mas ele, pô, inclusive no título de 2006, ele foi meu capitão. Porra, um garoto Não. sensacional, um tremendo de um jogador, e ele agora. Uma lá, a maioria dos jogadores que participaram com oh,
0: o na Ah, bacana, bacana. Ô, ô Dilácio, vamos fazer o seguinte. Vamos falar um pouco do confronto, mas vamos dar uma, uma retomada aí nos confrontos que nós temos, né? Nos que... Você até já falou no início, mas é, é bom a gente falar de novo. que aí a gente mas faz uma análise final. aqui. Tá. Se o Sapinho tiver visto o jogo, a gente também fala um pouco, porque eu comentei os dois jogos hoje. E, e assim, eu achei que a... Não, vai você primeiro? Vamos, vamos falar de, de, de... O primeiro jogo foi, foi Rússia e Vietnã. Rússia e você e já, Vietnã. Fala placar, já fala pra cá? Vai, vai. Tá vamos lá, vamos lá. Vamos naquela sequência que a gente já, já fala. E se o Sapinho tiver visto o jogo também, ele, ele fala sobre a opinião dele. Vai lá.
1: E o Vietnã, fique à vontade aí. Tá bom. É, hoje foram dois jogos, né? É, a primeira partida dos oitavos de final, 11h30 da manhã, foi na cidade de Vilnius. É, a Rússia venceu o Vietnã. Como é o nome
0: 3... da cidade, Flávio? Como é que é o nome da cidade, hein? Vilnius, né? É, essa é a promessa é, é. certa. É. Ah, tá voando, eu é. sei lá se é, pô. você que <risos> é, é Vinícius. É, quase é. <risos> tá, tá, é quase embora, <risos> Vambora, vambora, <risos> segue, segue.
1: E a Rússia Ai, venceu o Vietnã com 3x2, né? A Rússia pegou até um gol do Robinho. O Robinho abriu, abriu o placar, a Rússia abriu 2 a 0 a Vietnã diminuiu, a Rússia fez 3 a 1 a Rússia depois criou muita chance e o Vietnã diminuiu no finalzinho e deu uma, uma apertada ali. Né? Cara, e... eu vou
0: te falar um negócio. Rapidinho, Flávio, sem querer te interromper. É, às vezes parece arrogância nossa é, e a gente tem que ser, tem que ter muita humildade quando, quando a gente assiste é, uma competição mundial. O Sapinho falou muito sobre isso agora também. Eles, tecnicamente, eles ainda não têm o traquejo do jogo, a malícia, Nada. Mas os caras são obedientes taticamente demais, cara. O que eu aprendi de movimento com esses caras hoje, de goleiro linha, eu acho que eu comento uns 100 jogos por ano, 120, e assisto pelo menos a uns 400. Cara, o goleiro linha do Vietnã brincou com a Rússia hoje. Eles fizeram três, quatro movimentos ali que eles poderiam ter, eles poderiam ter saído com a vitória hoje, cara. E a paciência. A Rússia perdeu 450 gols. Tiveram paciência, tiveram posicionamento, tiveram bloqueio, fizeram tudo certo. Fizeram movimentação do canhoto indo para o lado direito, do Desto saindo e confundindo a marcação. Cara, eu fiquei de bobeira com os caras. De... Ah, eles já tinham surpreendido a gente naquele gol de falta que eles fizeram lá. Hoje, quase fizeram duas vezes também.
2: É, Aquele é... jogo foi a jogadinha ensaiada deles. Jogadinha ensaiada, com dois bloqueios. Fizeram dois bloqueios e, certeza, e o cara finalizou. Com certeza. Com certeza. Agora, Marcelo, o, 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 você vê o nível da Rússia, você vê como é, que, como é que caiu, né? Caiu. Caiu porque você tinha muitos jogadores brasileiros naturalizados, Cirilo, o Pula. É... sim. Quem mais, rapaz? Gustavo goleiro. Gustavo Goleiro? Gustavo, Gustavo Goleiro. Nessa época e hoje você tem o Robinho e o Éder que são jogadores veteranos, né? E o, e o Romulo. O também. Eder eu acho que está até machucado, não está? Está ah, machucado. você falando? Com
0: a lesão na panturrilha, é.
2: é. Então, o, o Robinho é, Robin é um craque, né, cara? É um craque, mas eu acho que o nível da seleção russa caiu bastante.
0: Caiu. Pegou uma chave fácil, né? No, 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 na primeira fase. E
2: hoje, é, eu, eu, é, é, achei apesar, eu acho apesar, que não, não, não chega, não.
0: Apesar de ter é, de ter jogadores veteranos, mas de muita qualidade, e eles se conhecerem muito, é, era para ter dado um chocolate no Vietnã. E, porra, perder o gol. Com certeza. Porra, aí não pode, numa, numa fase dessa, não pode se dar o luxo de, de perder. Assim, porque uma hora, pô. Daqui a pouco enfrenta a Argentina aí, daqui a pouco enfrenta uma... uma... E aí se atrasa, não tem, não tem...
2: Olha, eu vou fazer um jabá, rapaz. Sabe que eu, eu com o Japão, eu não perdi para a Argentina, eu joguei dois, dois jogos contra a Argentina, e depois eu, como treinador dos Uzbequistão, ganhei de 5 a 2 Aquele time lá, o que era o treinador, lembra dele? Ranaga
0: Fernando Ranaga tinha,
2: tinha o Sanches, aquele cara... Pô, ele era ambidesto, meu amigo. O cara era cracaço de bola nós metemos 5 a 2 nele no torneio na Tailândia.
0: <risos>
2: Também, <risos> agora, voltando, voltando, voltando ao Vietnã, eu achei que eles melhoraram muito, inclusive de marcação e tal, e eu vi o jogo do Irã. Eu vi o jogo do Irã. Vamos falar do jogo do Irã rapidinho. Eu vi Não. o jogo do Irã, a seleção iraniana é muito, muito boa. Mas, a, 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 tomaram uns gols ontem de, de jogadas de infiltração. Deram mole na marcação. Concorda?
0: Sim, mas contra a Argentina, você fala?
2: Isso, isso.
0: O Irã não tava querendo enfrentar o Brasil, sapinho. Também, porra. também. É, é, isso aí foi um mandrake é danado. É. Aí foi um mandra... pô, pelo amor de Deus, os caras não queriam o jogo. Os caras foram pro lado mais fácil, pô. A Argentina tava segurando também, mas teve uma hora que não e foi para dentro e ganhou o jogo. Pô, mas segue lá, Flávio. Vamos lá, desculpa, te interromper aí, vamos lá.
1: Ah, então é só para finalizar, é, foi 3 a 2 para a Rússia, né? O, o, o Vietnã é, diminuiu naquele momento do, do goleiro linha, né? No, no fim do jogo, e é uma pressionada ali na, no final da partida. E o outro jogo aí dessa, dessa quarta-feira foi Venezuela e Marrocos, né? No nosso último podcast inclusive, aí, partidos, a gente a maioria colocou Venezuela, né? Marrocos venceu aí 3 a 2. A né, partida muito, muito disputada, né? Marrocos saiu na frente, né, a Venezuela empatou no, no primeiro tempo ainda, que foi até um golaço de falta. O Marcelo, na, na transmissão, criticou na formação da barreira, né? Que a barreira tava muito aberta, o cara meteu uma bicuda lá na, na, na gaveta. O goleiro um
0: tava preocupado com o com, com gel do cabelo, né? É,
1: ele botou um, dois na barreira só, né? Ficou muito aberto. Ele
0: ali. botou um quilo de gel no cabelo e esqueceu <risos> de, de, porra, de armar a barreira. Vai, vai segue.
1: Mas aí Marrocos fez um bom jogo, né? O camisa 10 lá, o Elma, Elmas Ra, né? Fez três gols na, na, na partida, né? Qual é o nome dele, Lasco? El Masra.
2: É
0: isso aí, É o Mesra, Mesrat. Mes é. Mas eu gostei, foi do número 3. Porra, que cara habilidoso. Joga na Jogou. Espanha. É
1: ele, fez a, ele fez é, ele fez a jogada do
0: primeiro gol, né? Ah, o Alani, ao Alani, ao é
1: isso aí. Ele fez a jogada do primeiro gol e. Marrocos chegou a abrir 3 a 1 né? E a Venezuela diminuiu, pressionou aí muito no, no fim do jogo, mas a vitória acabou ficando mesmo com o Marrocos, né? Que tá aguardando aí de camarote vencedor de Brasil e Japão.
0: Mas os caras aparecem em tudo quanto é lugar mesmo. É um quatro em linha muito bem redondo, é, é, muito bem azeitado, cara. Os caras se movimentam muito bem, mas mostraram falhas também. Fisicamente não é uma equipe forte. É, eles devem treinar muito taticamente, mas fisicamente eles não são tão fortes é, jogo de contato eles perdem sempre é, um para um eles não são bons de marcação a marcação coletiva também eu não gostei a Venezuela poderia ter empatado esse jogo no goleiro linha é que tem um time muito pesado, né? botou dois caras pesados os dois irmãos é, ou joga um ou joga o outro, porque aí perde defensivamente também eu não... o que, que você achou? Ô, Sapinho, você viu o jogo?
2: Concordo com você, concordo com você. Eu, eu, eu me surpreendi com o Marrocos, rapaz. Eu achei um, uma equipe muito rápida, com jogadores de habilidade e movimentando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas que tem essas falhas de marcação realmente. E não, vamos, gostei, vamos. Gostei, gostei um pouco da Venezuela, me surpreendeu. Não,
0: eles melhoraram muito, principalmente o segundo quarteto, é muito é. bom. O jogo de ala pivô, camisa 7 é muito bom. Gostei, é... gostei. Do que tinha, o que foi gol gostei. de falta, o canhotinho lá, muito bom, muito bom jogador.
2: Acertou lá no trinco, mas tu falou, pô, parece até goleiro de pré-mirim, <risos> pô. É, porra.
0: Porra. Não dá, não dá. O cara, um, um na barreira e ele fica do lado e vira, pô, não tem como. Porra. E Com quase certeza. que toma outro. Quase que toma outro, no, 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 botou a mesma barreira lá, que o cara bateu mal.
2: Foi isso mesmo.
0: Esse, o chute dele é igual o teu, ali. Aquela, aquela maneira de chutar ali de falta, você fazia muito isso também.
2: É. Oh, eu assisti muito sapinho, Tá de bobeira? Nossa, ali. Tu viu? Aí, aí tu já encheu minha moto, tu viu os gols dos mundiais que eu decidi? É lógico, pô. Um de canhota e um de direita, meu irmão. Então. Eu de Fala
0: pro Dilasco, quais foram esses jogos aí? Pra ele, pra, ele, pra ele buscar isso aí, que é legal de repente ele fazer uma matéria contigo no Gé, porque são gols muito importantes pro, 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 pra estrutura do futsal brasileiro, né? A
2: gente fez pra intervir da Espanha. Centro e tantos jogos, sei lá. Carrocini, lembra de Carrocini, Alva? Lembro, lembro. Que Varela no goleiro da seleção espanhola, mas não teve jeito, não. Me tiraram no ângulo: 2x1. E a outra final foi com o perdidão, com Jackson, com o Bernat, Ricardo. Pô, tava 2 a 2 esse jogo eu meti dois gols, e foi 3 a 2 faltando 40 segundos, meti lá no trinco. Eu fui naquele um contra um contra o Jackson. Olha assim, uhum. não marca ninguém, né, meu irmão? Ele não vai acreditar que eu vou levar aquela bolinha do tamba. Vou levar, vou levar, meti lá no trinco. O, 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 o pensou que eu fosse bater num ângulo, ele entrou no outro. Aí fazer o quê, né, Marcelinho? Fui artilheiro desse segundo Mundial, vice-artilheiro do primeiro e artilheiro do segundo.
0: Sensacional, sensacional.
2: E, e tem faz. uma coisa, esse de 86, foi o gol do domingo no Fantástico, com o Léo Batista, meu amigo.
0: Ah, que maria! Isso aí a gente pode pegar, hein, Dilas?
2: Pode, com certeza. pedi para Pugliese, inclusive, ver isso, pô, não sei, pô, sensacional isso aí, cara. E eu, é, não maneiro, tinha, maneiro. eu não tenho isso. eu tenho os dois DVDs dos jogos, mas esse gol do Fantástico aí eu não tenho. Maneiro,
0: vamos ver se a gente acha isso para gente mandar. Ô, ô, Dilaccio, vamos falar agora dos confrontos para frente, começando pelo do Brasil ou vamos finalizar pelo do Brasil?
1: Tá bom, vamos, vamos pela ordem, né? Amanhã a gente vai ter vamos. três jogos. 11h30 da manhã tem duas partidas, o Sport TV 2 vai transmitir Argentina e Paraguai 11h30, e no mesmo horário nós vão jogar Kazakistão e Tailândia, 11h30 e duas é. da tarde a gente tem o um jogo do Brasil né? Sport TV, Globo,
0: então vamos falar no Globo Esporte Maravilha, vamos falar sobre Argentina e Paraguai primeira minha opinião aqui é... clássico sul-americano, meu irmão é a Vera a Argentina está muito à frente na minha opinião, em conjunto do que todas as outras seleções desse Mundial é. É o time mais azeitado do Mundial é a Argentina. Mas a Argentina é, é, tem dificuldade com o Paraguai. São sempre jogos pegados um gol de diferença, é, disputa de pênalti, prorrogação. O Paraguai não vai vender barato essa, essa derrota para a Argentina. Eu acho que a Argentina é favorita, mas eu acho que vai ter jogo e vai ter jogo brabo. Eu não sei o que pode acontecer nesse jogo. É, como tem. Porque a Argentina pode fazer muitas faltas. O Paraguai vai contra-atacar muito, vai, vai buscar uma, uma defesa mais inteligente. Enfim, eu não acho a Argentina é é, é, é é favorita é, mas não é a favorita de vai golear, vai atropelar. Enfim, tá jogando melhor, é melhor, mas é, é confronto sul-americano, o bicho pega. Sapinho, o que você acha? Também acho. Também acho
2: que vai ser um jogo dificílimo. Mas eu, eu acho que a Argentina no final chega. Mas não, não pode vacilar no jogo. Ainda mais é um jogo desse. Que qualquer detalhe é fatal, né, cara? E a Seleção Paraguaia vai vender cara essa desse de, jogo. Mas pode ter surpresa, né, Marcelo? Sempre, Complicado. Sempre. É aquele que tu falou. Qualquer pronto sul-americano o bicho pega.
0: E tem arbitragem. De repente o cara bota um árbitro das Ilhas de Salamão, outro do Bahrein. Pô, meu irmão, já aí, era.
2: Aí, aí acabou. Tudo
0: aí quebra, quebra firme e outra coisa ainda tem o tal do VS que é o vídeo suporte o, é. o treinador pede, mas o árbitro fica com orgulho de voltar atrás ou então ele tá com catarata aí complica, não enxerga nada e, e, e nós já vimos várias lambanças acontecerem nessa brincadeira aí eu tô bolado com isso o lá o que você acha disso? Que amanhã vai dar o quê? Hein? vai dar Paraguai agora ou vai dar argentina? Eu, eu, eu vejo
1: a Argentina como favorita nesse confronto, né mas acho que o Paraguai pode pode dar uma engrossada assim, nessa partida. né é, A seleção paraguaia está acostumada a enfrentar a Argentina, né? isso acaba sendo uma, uma arma para a seleção que é, é tecnicamente um pouco mais fraca que o outro rival, mas eu acredito sim na classificação da Argentina, né? a Argentina está praticamente... Quase todo o mesmo grupo aí do, do Mundial anterior, né? Vários jogadores que foram campeões mundiais em 2016, né? Os caras já têm a bagagem da, da conquista, estão com um conjunto muito forte, né? É o trabalho do, do Luco X, tá, tá, tá muito bacana lá na, na seleção argentina. Eu vejo a Argentina como favorita aí, eu acredito numa Argentina e Rússia nas quartas de final. Seria um confronto bem bacana, né? Reedição da, da última final, já nas quartas de final.
0: Ah, maravilha. É. Aí o outro confronto é Cazaquistão e... Tailândia. Tailândia. Cazaquistão, sem sobra de dúvidas.
2: Concordo também, Marcelo. E, apesar que a Tailândia cresceu muito, cara, é, é, sempre foi adversário difícil na Ásia.
0: É, tem o Chonburi lá, que é um clube muito, muito forte e a base da equipe, a base da seleção é a base do time. Sem dúvida, é, cresceu muito, melhorou muito taticamente, mas eu acho que a Tailândia Principalmente com o Iguita agarrando o que está agarrando e jogando com os pés como joga, distribuindo o jogo para os seus companheiros. Eu acho muito difícil a, a, o Cazaquistão perder. Pode acontecer. Empatou com a Venezuela, mas acho muito difícil que aconteça. Vamos, vamos esperar, mas acho que dá Cazaquistão. E você, Dilácio? Eu acho também que dá Cazaquistão. Assim,
1: enquanto o empate do Cazaquistão com a Venezuela foi um jogo de última rodada também. Né? O contexto era um pouco diferente. Né, eu vejo a equipe do Cazaquistão muito mais qualificada, né, eu acho inclusive, assim, o Cazaquistão tem boa chance de cruzar aí com, com o Irã nas quartas de final e pode até tirar o Irã né, nas quartas. Eu, eu vejo uma possibilidade real disso acontecer aí. O né, ah. Irã vai enfrentar o Uzbequistão no, na sexta-feira. Eu, eu
0: acho, sinceramente, que o Irã escondeu o jogo. Eles sempre fazem isso, dão aquela miguelada no, 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 nos três primeiros jogos. Toca para cá, toca para lá, anda para ali, anda para cá e não, não resolve nada. E depois eles soltam o jogo e começam a jogar bola. Mas vamos ver, vamos ver Bem, o que É, Marcelo. Tá acontecendo. Você, sabe você estava que...
2: falando? Até... Ah. Você já enfrentou o Irã várias vezes. Eles fazem isso mesmo? Fazem. Fazem. Agora, pô, eu. eu, eu... Gostei do time do Irã, principalmente aquele jogador que meteu o golaço ontem, ele é veterano. Raçã Zadé, A Zadé, Zadé, olha demais. É, é, ele era, ele era, ele, eu, eu já acompanho ele já há vários anos e ele já jogou contra a gente também, inclusive nessa derrota deles a gente. Ele é um grande jogador, cara, é o mais veterano ali da seleção, né? Inclusive é, ele é o capitão é. da equipe, né? Agora, os Jubequistão, eu champion, não... Eu né? É, o Uzbequistão eu não vi, eu não vi jogo do Uzbekistão, não sei se. Eu acho que não tem jogadores da minha época, não. Existe, existe uma renovação, pode ser que tenha dois ou três. O resto já não está mais jogando. O Irã não vai ganhar fácil esse jogo.
0: É, no, no geral, o Sapinho acha que é, o Irã não vai ter facilidade para ganhar do Uzbekistão. Ele gostou da, da, do que, o Uzbekistão, apresen do que é, o Uzbekistão apresentou apresentou na, na questão tática, enfim, melhorou bastante. O, o Diláscio, vamos, vamos seguir aí. Depois de Argentina, tem o jogo do Brasil, não é isso? Duas da tarde. É isso aí,
1: duas da tarde. Né, aí, aí encerra os confrontos de quinta-feira. Aí. aí na sexta a gente tem mais três partidas. Quais são? É, onze h 30 da manhã, esse jogo que a gente falou aí, os estão e Irã. Aí depois, dois jogos, às duas da tarde, né? O Sport TV 2 vai transmitir Espanha e República Tcheca.
2: Jogar duas Foi. da tarde.
1: Travou, hein?
0: Duas da tarde também, Portugal e Sérvia. Também jogaços. A gente não vai poder assistir Portugal e Sérvia, mas é, a gente vê depois. E, e, e aí vamos ver se a gente faz um outro podcast também, que serão três podcasts seguidos. Você Sim. pode ir lá? Vambora, vamos embora, né? Manda ver. Vamos fazer para a fazer pra gente, poder, pra gente poder trocar essa ideia. Então, acho que é por aí. É, a gente só precisa dar o palpite aí desses jogos de. De sexta-feira, porque, obviamente, ninguém vai dizer que o Brasil vai perder para o Japão, então vai dar Brasil. É, o jogo. Qual é o primeiro jogo mesmo de sexta? Primeiro de sexta é o Uzbequistão-Irã. Então vai dar Irã para mim. Sapinho vai de quem? Eu vou de Irã. Sapinho vai de Irã. De Lás. Irã também. Irã também. Segundo jogo. Espanha aí? República Tcheca. Não, vai dar Espanha tranquilamente. Também. Tcheca, Espanha também. Vilas. Também acho que vai dar Espanha. E esse confronto agora? Esse é o bicho, hein? Quem é a Sérvia aí? Portugal. Vai dar Sérvia para mim. Do Ricardinho.
2: Para mim dá é, é Sérvia. É, Marcelo, eu vou... Eu vou, eu vou... Eu vou, eu vou no Portugal.
0: Eu vou em Portugal. É, porra, se o Ricardinho jogar e os caras andarem, da Portugal. Mas, pelo que eu vi da Sérvia, contra, contra todas, essas, todas essas equipes aí fortes, é, batendo de frente com o Brasil, os caras estão jogando bola. Eu vou te falar o seguinte, se a Sérvia, se Portugal jogar o que jogou na primeira fase, da cega. Portugal mudar o jogo, é. Portugal leva. Primeira fase jogou muito mal Portugal, mas muito mal. Tomei um susto até. Não, 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 não fez valer a qualidade e, 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 o, e o poderio que tem. Tem Ricardinho, tem o Zic, que é um excelente pivô. Tem alguns outros jogadores de, de ótima mobilidade, mas precisa, acho que Portugal precisa é, crescer na competição. Se não for agora, vai perder para a Sérvia. A Sérvia é um time de força, é um time que, 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 que marca dentro dos caras, que tem, uma, que tem uma velocidade, tem uma ultrapassagem. Os caras andam o tempo todo. Vamos ver, vamos ver. É jogaço, hein? É jogaço. Eu vou falar, eu vou falar sinceramente, eu gostaria até mais de comentar Sérvia e Portugal do que Espanha e República Tcheca. Mas é bom para a gente ver a Espanha. Mas se a gente pudesse ter feito, ter feito a escolha do outro jogo, eu teria achado melhor. Mas eu respeito a escolha que quem fez a escolha fez, tá tudo certo. Espanha é Espanha. É bom para a gente ver como a Espanha vai se comportar num jogo, num jogo desse também. Mas vai ser um jogaço Portugal e Sérvia. O que você acha aí de Laço? Ah, então eu, eu até falei sobre isso no, no
1: último programa. A Sérvia conseguiu a, a classificação ali na, na, na bacia das almas, né? Isso dá muita força, né, pro, pro time, né? O time ele, ele entrou numa chave muito mais difícil né, do que a de Portugal. Ele, ela perdeu os dois primeiros jogos. mas foram jogos muito, muito apertados e a Sérvia contra o Brasil nos amistosos anteriormente já mostrou uma qualidade muito grande, né? E Portugal foi fazendo uma fez uma primeira fase é, eu, eu diria dirijo um pouco arrastada, né? Não, não é aquela aquela mesma seleção de 2016, né? Que o vencia os jogos dando show com o Ricardinho fazendo golaços, né? A, a geração portuguesa já está um pouco mudada, né? Eu, eu, eu acho que dá certo nesse confronto aí.
0: Beleza, beleza. Então chegamos ao ao fim dos do nossos palpites. Eu quero agra agradecer demais ao Sérgio Sapo. Pela disponibilidade, pela pela parceria de sempre. Dizer que a casa está aberta para ele sempre que ele precisar falar, qualquer coisa aí, só ligar que a gente, a gente apoia e, e, e dá essa moral, porque é um irmão, é um cara que fez muito pelo futsal. Uma pena o Ney não estar tá com a gente hoje, porque seria muito importante a fala dele em relação à seleção brasileira, porque ele trabalhou com muitos desses atletas também que estão hoje aí, deu a primeira oportunidade na seleção para alguns, enfim. Mas amanhã ele volta, amanhã eu vou fazer novamente o um convite, nós vamos fazer um outro podcast, ele volta falando sobre o Mundial também. Então, Sapinho, ó, queria te agradecer muito é, a presença e numa próxima oportunidade a gente volta a falar,
2: beleza? Pô, né, irmão? Obrigado, Marcelo, obrigado vocês aí, é sempre um prazer, eu falo pouco, né, cara? <risos> de cruzar Brasil e Argentina? Semifinal.
0: Na semifinal,
2: sim. Putz, eu tava achando que seria final.
0: Não, mas eu já, já, já fui o um cardiologista, eu tô tranquilaço. É. Vou tocar e sair na diagonal, fácil. <risos>
2: Cara, um abração para vocês aí, muito obrigado.
0: Fica com Deus, Sapinho. Obrigado a você, meu irmão.
2: Gilás, mais uma você, vez obrigado. Obrigado pela oportunidade. É isso aí, abração.
0: Gilás, mais uma vez... Mais uma vez, obrigado aí pela parceria. Tamo juntos.
1: Valeu, Marcelo. Eu que, que agradeço. Delaço joga futsal? De laço joga bem, Marcelo. Eu fico pela beira aí.
0: De laço é goleiro, cara. De é goleiro. Nada, isso aí tu tá inventando.
1: Pega <risos> ele lá do ele meu.
2: Pega ele lá do
1: meu. Eu vou, amarradão.
0: Vamos lá, vamos <risos> um abraço lá. abraço aí. Pra, pra pegar o, pegar o Dilas. Beleza. É, antes de terminar, eu queria só falar um detalhezinho aqui. Ontem. É, antes ontem, aliás, nós fizemos o um programa de número 100 e eu esqueci de agradecer algumas pessoas importantíssimas. Falei muito do, do Dilácio, claro, é, é, do Dandan e, e, e do Crepaldi, mas esqueci de falar do Maurício, nosso produtor, né? Do Luiz também que ajuda a gente aqui em alguns programas na produção e do Rafa que é o cara do GE.globo, Globo que dá mão moral para a gente aqui. Então, a todos vocês o meu muito obrigado e tenho certeza que o Dilácio pensa da mesma forma, porque sem vocês é, essa plataforma não estaria tendo o sucesso que está tendo e, e a disponibilidade de vocês sempre, que a gente é, precisa mudar um horário também e, 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 tá, e, e vocês sempre juntos com a gente aqui. Valeu? Importante a gente falar da nossa equipe inteira, da nossa equipe completa, porque é assim que se faz um trabalho de sucesso. É isso, minha galera. Podcast Toxai vai ficando por aqui. Amanhã tem Brasil e Japão. Brasil e Japão no Sport TV, duas da tarde, mas antes onze e meia. No Sport TV 2 tem Argentina e Paraguai. Dois jogos excelentes para você que ama esse jogo da bola pesada. É futsal na veia. Tamo juntos. É o toque, sai bombando. Fale para o seu amigo, indique, mostre, porque o nosso programa arrebenta. Aqui a gente fala de futsal de verdade. Tamo juntos, até a próxima. Valeu!